1: Jedes Jahr im Juni schaut die Gaming-Welt nach Los Angeles, denn dort findet die größte Videospielmesse der Welt statt, die Electronic Entertainment Expo, kurz E3. Auf gigantischen Pressekonferenzen stellen die großen Videospielfirmen einem jubelnden Publikum ihre neuen Produkte vor und weltweit verfolgen das Hunderttausende per Livestream. Was bis jetzt die großen Überraschungen der diesjährigen E3 sind und was wir in Zukunft spielen werden, das weiß Stefan Otto. Er ist Chefredakteur bei Giga Games und gerade in Los Angeles. Hallo Stefan. Hallo. Du bist selbst seit ein paar Tagen auf der Messe. Wie würdest du denn die Stimmung vor Ort beschreiben insgesamt?
0: Ja, das Ganze ist ja immer so eine große Party. Also hier kommen ganz viele Menschen hin, die sich äh, extrem für Spiele interessieren und für Gaming und für alles, was dazu gehört und äh, feiern das natürlich. Ähm, feiern das, indem sie eben diese Pressekonferenzen besuchen, diese Trailer anschauen. Ähm, dann gibt es so... Äh, Unternehmen wie BeFaster zum Beispiel, die einen ganzen Vergnügungspark bauen mit Rad und Zuckerwatte und ähm, kandierten Äpfeln und weiße der Teufel, was nicht alles. Hm. Und ähm, machen halt einfach Party und Spaß und alles ist schön und bunt und laut. <lacht> tatsächlich.
1: Videospielmessen, die gibt es ja auch in Europa. Die Games kommen in Köln, kommt sofort in den Sinn. Äh, was macht denn die E3 so besonders?
0: Das Besondere an der E3 ist tatsächlich, dass es hier die großen Ankündigungen gibt. Also einfach alle Publisher geben bekannt, welche großen neuen Titel, welche sogenannten IPs, äh, neue IPs sie haben, ähm, welche Spiele zu erwarten sind, welche Neuerungen es im Konsolenbereich gibt und so weiter und so fort. Es hat halt keine andere Messe,
1: ähm,
0: leider, muss man ja auch sagen, weil wir hätten das natürlich gerne in Köln, hätten das auch gerne, es mhm. ähm, hat halt keine andere Messe und hier in Los Angeles kriegen sie das halt hin. Liegt zum einen daran, dass relativ viele dieser ganzen Publisher in den USA sitzen und speziell natürlich auch in Los Angeles, bzw. Äh, hier in der Nähe, und ähm, zum anderen einfach, dass äh, aus den USA auch einfach sehr viele große Titel in die Welt hinausgespült werden.
1: Dann kommen wir mal auf die großen Ankündigungen zu sprechen. Fast alle großen Hersteller, du hast es schon gesagt, haben ihre Pressekonferenzen schon abgehalten. Da gibt es zum Beispiel eine neue Konsole aus dem Hause Microsoft, um sofort mal bei einem ganz großen Namen zu starten. Was kann denn die neue Konsole?
0: Die neue Konsole, äh, die eigentlich nicht so schönen Namen hat, wie ähm, die User im Internet auch schon festgestellt haben, ursprünglich mal angekündigt als Project Scorpio. Jetzt heißt sie aber einfach nur Xbox One X, was ja. also ein bisschen kompliziert ist mit den ganz vielen Xen in dem Namen. Ja. Aber egal. Ähm, diese Konsole kann 4K, das ist äh, ja die aktuell höchste Auflösung, die, die wir haben, äh, bringt ähm, 60 Bilder pro Sekunde auf den Bildschirm, hat laut Microsoft auch die stärksten Prozessoren, die bislang in einer Konsole verarbeitet wurden und erinnert vom Inneren her immer mehr an einen Gaming-PC und weniger an eine klassische Konsole. Hat zum Beispiel auch Wasserkühlung, was es vorher sozusagen auch noch nicht im Konsolenbereich gab, mhm. aber nun eben unabdingbar ist für die Leistung, die diese Konsole bringen soll. Vor allem, wie gesagt, aufgrund dieser ähm, Prozessoren, die da verarbeitet sind. Und ja, soll das Ganze noch mal ein bisschen vorantreiben, weil den Konsolenmarkt vor allem in Europa dominieren, das tut ja eigentlich Sony und Microsoft versucht jetzt da ein bisschen aufzuholen, indem die einfach das Größte und das Beste neben zusammenpacken und eine neue Konsole auf den Markt bringen. Ob es funktioniert, weiß man noch nicht so genau. Das Line-Up, was ähm, beim Release der Konsole mitgeliefert wird, also die Spiele, die eben auf den Markt kommen, speziell für die Konsole, äh, sieht derzeit noch nicht danach aus, muss man halt auch ehrlicherweise sagen, weil eben ein großer Exklusivtitel, wie es die häufig für die Playstation gibt, also für den Konkurrenten, äh, fehlt, schlicht und
1: einfach. Wenn ich das auch richtig verstanden habe, dann ist es ja im Grunde einfach ein, nochmal eine frisierte Xbox One, also ein Upgrade quasi, ein Konsolen-Upgrade, das sich zudem auch äh, relativ viel kosten lässt für den Gamer, oder?
0: Genau, das das kann man so auch äh, tatsächlich sagen, kostet äh, 500 Dollar, wahrscheinlich dann also auch entsprechend 500 Euro, muss man sich halt eben auch überlegen, ob man das machen mhm. möchte, ähm, hat aber dafür also einen Vorteil, den man äh, ruhig herausstellen kann, ähm, die Abwärtskompatibilität, das heißt alle Spiele, die vorher für die Xbox One Familie erschienen sind, lassen sich auch auf der Xbox One X spielen ähm, und Viele Titel, die äh, schon länger auf dem Markt sind, zum Beispiel was heißt, Skyrim, ähm, kommen für die Xbox One X nun auch in 4K, also werden auch nochmal optisch aufpoliert. Ähm, ob das jetzt eben als Kaufgrund reicht und dafür 500 Dollar bzw. Euro dafür auszugeben, das muss jeder, glaube ich, für sich selbst entscheiden.
1: Auch Sony hat ja gerade eben erst, könnte man sagen, heute Nacht, zumindest nach mitteleuropäischer Zeit, seine Konferenz abgehalten und dafür online ziemlich viel Unmut geerntet. Nur Trailer von schon bekannten Spielen habe es gegeben, heißt es da. Stimmst du dieser Kritik zu?
0: Der stimme ich nicht zu, weil es nicht nur schon bekannte Spiele waren, also beziehungsweise anders. Ähm, fast. Alle Trailer, die gezeigt wurden, waren wirklich von Spielen, die schon bekannt waren, aber da waren eben auch einige Überraschungen dabei, im Sinne von, niemand hat erwartet, dass für dieses Spiel zum Beispiel ein neuer DLC kommt. Und dann gab es auch noch den Trailer von Shadow of the Colossus, hat auch niemand erwartet, dass der kommt und Monster Hunter World, ebenfalls ein komplett neuer Titel für die PS4, war auch so nicht klar, dass das Spiel gezeigt wird. Was hingegen gefehlt hat, was ich dann wiederum als Unmut verstehen könnte, wenn es den tatsächlich geben würde, ist zum Beispiel Gameplay oder Trailer zu The Last of Us 2, da warten ja alle drauf, das Spiel ist angekündigt, mhm. es soll kommen. Nur da fehlten halt die Informationen, was ein bisschen schade ist.
1: Eine wichtige Präsentation liegt ja noch vor uns, die von Nintendo. Die haben ja mit der Switch in diesem Jahr eine neue Konsole herausgebracht, für die es noch kaum Spiele gibt, muss man dazu sagen. Was erwartest du dir von der Nintendo-Konferenz, die da noch ansteht?
0: <lacht> eine sehr gute Frage, weil eigentlich alles schon bekannt ist, was, für die Switch in diesem Jahr zumindest im triple titel bereich kommen soll, weil dass es für die Switch noch kaum Spiele gibt, ist nur halb richtig. Es gibt relativ viel, vor allem im Indie-Bereich, also eher so von kleineren Entwicklern, die eben direkt online irgendwie ihre, ihre Sachen in den Store stellen. Ich hoffe, dass äh, Nintendo noch eine neue große äh, IP ankündigt, die eben noch nicht bekannt war. Mhm. Ähm, vielleicht... Es hat sich ja letztens schon so angedeutet, vielleicht doch noch ein neues Pokémon-Spiel für die Switch bringen, was eben kein einfacher Koop-Fighten-gegeneinander-Titel äh, äh, ist, sondern tatsächlich ein Storytitel und sei es einfach eine Neuauflage der äh, jetzt letzten Pokémon-Spiele Sonne und Mond, eben dann aber halt für die Switch. Und natürlich äh, Super Mario Odyssey, weil da gibt es auch noch nicht so viel, außer eben diesen Trailer, den sie damals gezeigt haben, aber wie sich das jetzt alles spielt und wie man eben mit Mario da auf dieser Mütze rumhüpfen kann, das ist alles noch nicht so ganz klar. Das wird wahrscheinlich auch bei der Nintendo-PK noch kommen.
1: Die weltgrößte Videospielmesse, die E3, findet gerade in Los Angeles statt. Stefan Otto ist für Giga Games vor Ort und hat uns von den wichtigsten Ankündigungen berichtet. Danke dir.
0: Vielen Dank. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im WordStream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.